0: Para melhor experiência e imersão, escute esse podcast com fones de ouvido. Eu me chamo Andrago e esse é o Aumentando um Ponto. Um podcast no formato Storytelling, que trará histórias, relatos e experiências das mais diversas, traçando limites mínimos entre o crível e o surreal. E se o que é contado aqui é verdade, (risos) isso você decide. Afinal, quem conta um conto. Episódio 4. Leia. O LIVRO
1: O ano era 1997 Oh, delícia! Claro que nessa época, eu tava todo lascado Sem saber para onde rumar Tinha acabado de ser demitido da Lanchonete do Nobre Trabalhei como chapeiro lá Eu nem suportava mais aquele lugar, pra falar a verdade, viu? E mesmo parecendo que tudo tava indo na contramão Eu tinha a minha garota. Naquela época ela tava segurando a onda da faculdade dela. Pagar o aluguel, todas as despesas, enfim. Porque ela morava sozinha também. Tinha também que bancar os nossos passeios, porque eu vivia duro, né? Mas ela me amava. E eu amava ela. E assim eu seguia. De boa. Baita vida de encostado e vagabundo que eu tinha naquela época. Não tenho saudade disso daí, não. Virou a página já. Mas um dia, tudo isso daí mudou. Lá na casa dela mesmo. Eu fui lá e parti direto pro sofá pra assistir o jogo. Sentei aonde tinha menos roupa jogada. E eu senti um incômodo de alguma coisa desregular embaixo de mim. Um negócio estranho. E aí eu retirei um livro de baixo, Tava debaixo de mim um livro, um livro bonito, uma capa branca com letras douradas em alto relevo E aí estava escrito A Jornada para a Realidade E foi aí que tudo começou Era um livro que ela, que ela tinha ganhado depois de participar de uma feira na faculdade Dizia-se um livro de um culto, e esse culto afirmava que não era nem religião e nem seita e nem nada. Eles eram um grupo de pessoas que tinham uma visão muito louca das coisas, isso nas palavras dela. Mas o livro tinha ficado ali jogado, como se nem tivesse sido notado direito. Eu nunca fui fã de ler muito. Tinha lido durante a minha vida todos, uns dois livros. (risos) Mas mas me bateu a curiosidade daquele troço de capa bonita. Fiquei com uma dó. E aí eu resolvi ler. E lendo, eu fui compreendendo. Compreendendo,
0: eu fui refletindo.
1: Com a reflexão, me veio a ideia. Eu tinha acabado de achar as respostas para as minhas perguntas. E o sentido real da vida. Realmente, aquilo aquilo fazia muito sentido. Tudo fazia muito sentido. Eu finalmente parecia que que estava compreendendo a realidade. Ó, aí eu vou resumir, bem resumido, a ideia do livro e de tudo que existe nessa obra, entendeu? Todos nós, humanos, somos parte de um expurgo de uma outra realidade. Tá sacando? Esse mundo que nós vivemos aqui é um expurgo. É tudo aquilo de ruim que essa outra realidade despeja para continuar se mantendo limpa, sabe? Por isso que o nosso mundo é tão violento e sujo, entendeu? Porque ele é um espurgo. E nós somos a sujeira que nasce desse espurgo. E lá nessa realidade bonita, só existem seres limpos e puros. Mas para alcançarem isso, eles nasceram aqui no espurro também, que nem nós. Mas depois eles renasceram puros lá. E, e, e nesse intermédio eles fizeram essa viagem morrendo aqui e renascendo lá. E para nós nos tornarmos iguais a eles irmos para essa outra realidade, nós temos que nos manter regados de amor e pureza o máximo possível aqui, até o fim da nossa vida, saudando o que há de mais belo e amoroso nesse mundo, para que possamos renascer na realidade concreta, sensível e perfeita que existe nesse outro plano, junto com o nosso grande Criador. É, eu tive que ler uma colinha aqui, porque... Senão não ia conseguir falar bonita desse jeito, não. E com o decorrer dos dias eu fui me aprofundando no, nos ensinamentos do livro. E ele se mostrava algo melhor do que qualquer outra coisa que eu já tinha adotado como crença. Por muito tempo eu fui adepto do, do cristianismo, cheguei a ler uns trechos da bíblia. Assim como eu tentei compreender durante um tempo a filosofia budista mas em nenhuma delas eu senti segurança de estar fazendo algo que meu coração mandava. Até agora. Porque, dentre as virtudes que me foram apresentadas, eu me senti na obrigação de arranjar um trabalho para conseguir um trocado e me tornar um homem de, de maior valor, né? em busca pela purificação. E eu comecei a fazer pesquisas de comunidades, que, que poderiam existir e que também seguiam aquela doutrina. Enquanto isso, minha namorada continuava se incomodando com os meus sumiços e a falta de interesse nela. Mas eu já tinha convidado ela para partilhar comigo todo o aprendizado que estava sendo oferecido para mim. Mas ela recusava. Ela dizia que eu estava entrando na apiração daquele livro e que isso ia me fazer mal. Aí, porra, nosso relacionamento não durou muito depois disso. Minha meta era diferente agora. Agora eu tinha outras prioridades. E nessa altura aí, eu nem tinha mais amigos. Geral continuava me vendo como a minha ex me via, né? Mas eu sabia que era justamente porque eu tava pensando fora da caixinha. Tava deixando de ser conformista que nem todos eles. E eu tava quebrando o paradigma é? E na minha busca incessante por encontrar alguém que partilhasse das mesmas ideias, acabei por encontrar num anúncio de jornal, depois de muitos jornais que eu comprei, né, mas semanalmente ele mudava os anúncios, eu encontrei o grupo Realidade Brilhante, que tinha a seguinte frase Venha conosco lavar o seu corpo e a alma sobre a luz do sagrado para partirmos desse mundo sujo rumo à realidade mais bela. Nossa senhora, aquilo até me arrepiou. Até hoje, né, quando eu leio. E mesmo que fosse na cidade do lado, que era uns 200km de distância, eu não vi problema nisso. Comprei a passagem e fui. Não foi difícil achar o endereço naquela cidadezinha não, viu? E nós... Como eu fui recebido quando eu cheguei? Eu fui recebido muito bem. Todos os irmãos usavam roupas azul claro. E aí depois eu soube o nome mesmo daquela cor que era Azul Celeste. E a cor foi escolhida justamente porque é o tom das vestes dos seres puros que alcançaram a realidade celestial. Olha que coisa linda! Ai! Eu lembro que eu fiquei uns dois dias por lá, sabe? E me acolheram muito bem na casa do irmão, que era líder do grupo, né? Eu esqueci até que tava faltando no serviço. <risos> Mas tudo bem. O meu interesse foi aumentando e eu fui visitando eles cada vez mais, com mais frequência. E assim, enfim, eu me mudei para a cidadezinha. E aí eu comecei a trabalhar integralmente para eles. Em troca disso eu recebia comida, bebida, abrigo e eu não precisava de muita coisa a mais. Eu confesso que eu percebi alguns olhares assustados dos irmãos que eles se surpreendiam com tanta dedicação que eu tinha. Mas era minha busca total pela realidade. Salve a pureza, ô delícia! As nossas reuniões eram simples e elas aconteciam duas vezes por semana e se resumiam em, assim, cada um discutir o que fazia, deixava de fazer no dia a dia, ver se seguiam as atitudes que o livro dizia, e se fizesse errado, tinha que corrigir logo as suas atitudes dali para frente, jurando com a sua palma da mão sobre o livro, e se não fizesse, aí vai teria que ser discutida a sua permanência no grupo. Mas eu era impecável, né? Eu eu melhorava cada vez mais. Era incrível isso. E você pode se perguntar agora, mas e aí? Tinha mais grupos? Quem era o escritor desse tal livro? E, sei lá, como você embarcou nisso sem tanta resposta? Mas calma, meu amigo. A resposta que nós tínhamos já era o suficiente. O escritor daquele livro criou um pseudônimo próprio chamado pensa amor, é, pensa amor, de pensador do amor, olha que lindo, e ele dizia que o nosso propósito era nos juntarmos em pequenos grupos, que nem a gente estava fazendo, para assim a gente disseminar as ideias, e não se concentrar em alguma coisa única como se fosse uma religião, religião era criado por essa terra mundana, não tinha validade nenhuma para nós. Boa tarde, no Eu queria te explicar um pouco sobre o nosso grupo, nosso pensamento. Aos finais de semana, nós fazíamos um trabalho de divulgação no centro das, das cidades vizinhas. Nós tentávamos abordar as pessoas, passar um pouco do nosso pensamento, mas era muito raro alguém se interessar. Despertar o conhecimento, em quem não sabia direito o que estava escutando, era um desafio mesmo, né? Principalmente assim, cara a cara. E então eu lembrei de uma coisa que eu tinha visto um dia. E aquilo estava ainda começando no país, né? Um recurso útil que poderia fazer o grupo aumentar e a nossa palavra ser perpetuada. Que era a internet. (risos) Esse som aí é o som da internet de escada, que na época era dificílimo de conseguir acessar. Tinha toda a coisa de ocupar a linha telefônica, aí ser calculada pelos pulsos de internet, você tinha que entrar de madrugada que tinha menos pulso. Vixe Maria, só quem é velho mesmo nos dias de hoje vai se lembrar disso daí. E eu acessava na casa de um vizinho, e ele me ensinou... Ele me ensinou a conhecer uns fóruns na internet, uns fóruns de assuntos gerais, e tinha também uns tais de chat de bate-papo, que você podia conhecer umas pessoas. E aí, lá vai eu datilografar, quer dizer, digitar na web para tentar me familiarizar com tanta tecnologia. E aquele negócio de teclado era diferente de máquina de escrever, você tinha que, tinha que ter um manejo diferente. Mas aí eu me familiarizei rápido com a coisa. Aquela coisa toda era... Foi mamão com açúcar até, viu? E o vizinho percebeu que eu queria usar muito. E aí ele começou a cobrar por isso. E aí, com o decorrer dos meses, e até anos, né? Eu ficava cada vez mais ligado naquilo. E eu consegui trazer três pessoas da capital para nossa cidadezinha. E acabou que eles gostaram e ficaram conosco, arranjaram um emprego e dividiram o aluguel numa numa casinha. E assim foi. E com isso eu pude perceber que essa coisa de internet poderia facilitar as coisas. Isso ajudou até pro vizinho também, que por causa de mim teve a ideia de futuramente abrir um negócio, para várias pessoas poderem mexer no computador e pagarem pela hora mexida. Eu soube por um, por um conhecido depois que, depois de uns anos, ele abriu umas dezenas de uh, lan houses, o nome. Que eram estabelecimentos que as pessoas poderiam pagar para mexer. Hoje, quase nem tem mais. Mas ele chegou na época até a enriquecer, viu? Ele chegou a ganhar muito dinheiro. E assim, eu tava ficando importante na vida das pessoas, né? <risos> E assim, assim veio a Era do Orkut. Eu lembro que no Orkut eu criei a comunidade Filhos da Realidade. E eu adicionava um monte de gente, aleatória assim. E aí eu ia mandando recado, convidando para participar da comunidade. Aí eu divulgava de tudo quanto é jeito. Tudo quanto era jeito eu divulgava em outras comunidades sobre diversos assuntos. Aí eu era banido das comunidades, mas aí eu não importava, entrava em outros e divulgava. E aí nessa brincadeira aí eu tive que me juntar com o irmão de de grupo, do grupo lá que nós participava. E aí a gente comprou um, um computador parcelado. Daí eu passava horas nessa façanha como se fosse um emprego mesmo. E nessa brincadeira aí nós conseguimos... 2 mil membros na comunidade. O que era uma coisa gigantesca na época. Daí provavelmente você deve estar perguntando: é. Mas, meu amigo, do que que você vivia durante todos esses anos? Porque desde 1997, você estava fazendo o que da vida? (risos) Mas, como eu disse, eu vivia por aquela comunidade. Pelo grupo, né? E nesses anos, mais 30 pessoas tornaram a fazer parte do grupo, e nós nos mudamos para uma cidade grande, onde comportou mais gente para trabalhar e para poder ir para lá também, caso não pudesse se mudar, não era uma capital, mas a gente estava no rumo certo, e eu acabei por ganhar uma, uma pequena remuneração e me tornar o gestor de tudo aquilo. E todos os membros eles doavam uma, uma quantiazinha por mês e a soma daquilo eu pagava as despesas do nosso espaço, a nossa casinha alugada que a gente tinha pegado e o restante eu ia administrando para poder sobreviver. Mas olha, nem parecia que eu era uma pessoa tão responsável, viu? Salve a pureza! Mas agora eu vou resumir isso, porque quando chegou a fase da internet... Tudo mudou. Com esses dois mil membros e o acesso da internet começando a crescer, pessoas e mais pessoas começaram a divulgar de boca a boca, e e outras pessoas começaram a vir à nossa procura. Com as palavras que nós propagávamos na na comunidade, tudo foi ficando maior. E aí eu me vi obrigado a mudar o nosso grupo para a capital. E nessa época eu já tinha autonomia de de fazer quase tudo por lá no no grupo. E isso acabou chateando alguns irmãos que já não puderam acompanhar a nossa viagem para a capital porque morava longe, não podia deixar família, não podia deixar emprego. Mas fazer o quê? Lá Lá eu me tornei o líder e responsável por todo o grupo. E em três anos eu já tinha duas mil pessoas junto de mim. Semeando e colhendo os ideais da realidade, pessoas transformadas, que só queriam paz, amor e alegria, e tudo se expandiu com a chegada do Youtube, que a gente começou a fazer uns videozinhos, e com a minha liderança as estruturas foram ficando, foram criando mais formas, e eu tratei de passar noites em Claros para expandir a interpretação do nosso tão amado livro para que nós pudéssemos aplicar tudo aquilo em nosso cotidiano. Amar o próximo ao trabalhar, ao estudar, ao viajar, ao viver e respirar. Nós tínhamos que absorver e transmitir amor e alegria. E a nossa comunidade, ela se tornava forte, forte o bastante para se juntar em um um pedaço de terra. E esse era o meu sonho. Nós nós conseguimos comprar... um pedaço de terra com o dinheiro que nós arrecadamos e nós finalmente realizamos o o sonho de construir uma comunidade. Éramos cinco, seis, oito, dez, vinte mil, unidos com uma só vontade. Eu me erguia no púlpito com os braços erguidos junto com os irmãos E eu trazia mensagens de amor em paz. E todos vibravam, todos sorriam. E eu percebi o quanto eu estava me tornando aperfeiçoado, puro, evoluído. E eu estava me tornando tão evoluído que eu tinha que guiar todos. Essa era a minha obrigação. É por isso que estamos reunidos aqui. Por um amor sem mal, minha gente. Todos nós vamos nos unir todos nós, vamos nos amar, vamos buscar a alegria e a paz, porque queremos alcançar uma realidade que muitos duvidam, mas existe dentro do coração de cada um, e essa verdade vai ressurgir, essa verdade vai renascer, e isso nos fará atingir novos patamares, vamos buscar minha gente, vamos buscar a realidade fora desse mundo, e viajar, e viajar, Agora a internet era coisa do passado. Eu já tinha até esquecido. Eu não tinha tempo e não tinha nem necessidade disso, dada a proporção que que a nossa imagem acabou adotando. E nesses anos nós tínhamos nos tornado muito evidentes aparecendo em matérias de jornais, nos mostrando unidos. E isso causava incômodo e desconfiança por parte de líderes religiosos. Era isso que nos trazia mais satisfação. Porque insistiam que todos fazíamos parte de uma religião, de um culto, e enfim. Mas não era isso. Éramos muito mais. Sem falhas ou controvérsias. Éramos muitos. E EU QUERIA MAIS! Eu, Eu disse EU porque... Tá, eu errei nisso, né? NÓS QUERÍAMOS MAIS. Eu falava em nome de uma coletividade, afinal. NÓS QUERÍAMOS MAIS. Mas eu notei que, seguindo todas aquelas regras de convivência, nos mantendo puros, livres de qualquer cobiça e de desejos mundanos, nós estávamos também um pouco instáveis, sabe? Algumas expulsões acabaram se tornando frequentes no decorrer em que nós do conselho fomos descobrindo, né? E fomos descobrindo que algumas pessoas começaram a ter relações conjugais na comunidade que criamos. Éramos 300 pessoas que ficávamos fixos ali naquele sítio, um só com a companhia do outro, e o restante vinha nos fins de semana. Mas... só que era muito gente, e era uma gente muito bem apessoada, sabe? Gente bonita! Dava uma pena danada de, de, de ver as conversas e as curiosidades, porque depois logo vinham os, os mais velhos repreenderem. E então eu, eu tomei uma decisão, né? Eu juntei a todos, e eu pedi que lêssemos novamente o livro, E o livro dizia, perpetuar o amor entre nós. E estava claro aquilo. Estávamos nos impedindo de amar. Poxa, eu eu, eu pedi para todos nos amarmos, independente de como. Se quiserem se despir ali naquele momento e fazerem o que desejassem que fosse. Pois nós estávamos fazendo com irmãos, com amor, com confiança, com fé. Não demorou muito pra muita gente participar daquele alvoroço todo de corpos e e sensações. E óbvio que eu não fiquei pra trás. E, E foi isso. Uma noite longa e regada a beijos e abraços. Foi uma delícia. E o resto você deve imaginar, né? Mas é claro que todo mundo não... não foi todo mundo que gostou daquilo. Muito pelo contrário. Teve gente que repreendeu na hora, que fechou a cara, que saiu do espaço, que saiu da nossa residência de uma vez por todas. E eu insisti em explicar que nada daquilo era errado, que tava no livro, precisava ser interpretado. E acima de tudo, tudo aquilo era, era feito com os nossos corações. E, bom, com o tempo nosso grupo diminuiu. E eu percebi que era, era correto, afinal. Aquilo era um teste onde só os verdadeiramente puros ficariam. e Eu aproveitei para fazer as mudanças que eram necessárias. Eu precisava mudar certas coisas de uma vez por todas. E nós tínhamos que interpretar o livro do jeito que era preciso. E eu era chave para aquilo. Eu era gigante. Eu era capaz. E bom, a minha evolução já era evidente para todo mundo. Eu tinha provado isso com tanto tanto que eu fiz o no nosso grupo que era só 15 pessoas lá atrás crescer E se tornou uma vila de quase 400 pessoas Diminuiu agora? Tudo bem Porque era o destino, o destino exigiu isso Mas o destino tava do meu lado, entendeu? E eu tinha estabelecido Eu iria usar todo o nosso dinheiro Que juntamos pra coletividade, né? E que já tinha muito E que vinham na maioria dos irmãos que moravam lá fora e eu ia usar em nome da nossa sociedade, para atrair mais pessoas. E todos concordaram, é claro. Claro que iam concordar. E eu tava certo em aumentar o nosso número, em buscar mais pessoas dispostas a se transformarem puros e límpidos pra uma nova realidade, né? E eu fiz questão de fazer isso muito bem. Comecei a andar pelas cidades, e, e pelas cidades que eu passava, eu me hospedei em ótimos hotéis, porque eu precisei descansar, descansar bem, né? E relaxar puramente. Eu aluguei uns carros, carros bons né, para fazer uns trajetos que eu precisava, com, com uma boa imagem. E é claro que eu também me permitia conhecer os pontos turísticos de cada cidade, eu tentei aproveitar também, tentei comer boas comidas, com uma ótima companhia de amigos, pessoas muito bem apessoadas que me receberam e, e eram muito simpáticas. E nas noites dos bares, onde eu eu podia encontrar ambientes propícios para conversar bem e conhecer algumas pessoas, eu fui. E olha Vitória, três pessoas prometeram ir até a nossa comunidade e quem sabe viver conosco. tava rendendo aquilo. É... bom, e era uma maravilha viver aquela experiência agradável. Mas isso não durou muito, é claro. Recebi uma, uma ligação de alguém eleito pela minha comunidade que foi o responsável por me passar a mensagem que, devido ao que descobriram através de informantes de confiança, que eu estava realizando gastos exacerbados e me atirando em atitudes mundanas, indo totalmente na contramão da nossa ideologia principal, eu estaria removido do meu cargo, sob voto unânime e geral. E teria que me retratar pessoalmente e formalmente para explicar todos os gastos para que aí fosse discutida a minha permanência lá entre todos da comunidade. Aquilo era ultrajante, ultrajante, dá para chamar isso? Eu não ia me retratar coisa nenhuma, coisa nenhuma. Então quer dizer que se eu tô fazendo algo bom pela comunidade, tentando trazer boas pessoas, fazendo a gente crescer mais, criando mais força, aí se eu desapareço um pouco, porque tô ocupado, é porque eu tô nos caminhos mundanos? Isso é inadmissível. É inadmissível uma coisa dessas. E quer saber do que mais? Se eles fizeram isso, só mostra que são pessoas vividas do, do espurgo. Elas estão no mundo mundano. Que nem a maioria desse mundo aí. E eu? Somente eu. Só eu permaneci no caminho da pureza. Por isso que eu sou um liderato. Eu transformei um grupo de 15 pessoas num exército de milhares. Eu sou a evolução. Eu tenho o grande criador do meu lado. E eu vou partir daqui então é vou embora sem mais nenhum real desse povo mundano eu vou me aventurar e seguir a pé sozinho caminhando aí pelo mundo em busca de respostas melhores respostas uma jornada de, de dias meses e talvez até anos eu vou deixar tudo para trás e eu vou viver uma vida repleta de realidade e pureza que é isso que eu mereço agora eu vou partir daqui E uma viagem pra me preparar Pra outra viagem Pra viagem superior É, rumo ao mundo perfeito Que nenhum deles vão Eu vou E eu aqui, eu eu me despeço de vocês E lembrem-se Leiam o livro Leiam
0: Boa noite. Temos hoje como convidado no Programa das 10 o autor de um livro super vendido no país. Ele que manteve o seu anonimato, mas que fez questão de vir a público depois da grande repercussão de um novo movimento que se criou. E movimento este que foi baseado em sua obra. Temos hoje aqui com muito prazer o escritor Carlos Eduardo Silveira, conhecido como Pensa Amor, do livro A Jornada para a Realidade. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite Carlos, fala uma coisa O que que você pensa de todo esse alvoroço Criado por esse grupo Que é liderado por um sujeito que diz ter Interpretado sua obra E espalhado a palavra dela E que realmente atingiu milhares de pessoas Mas sem perceber que a sua obra Na verdade era uma sátira A certas religiões, cultos e tudo mais Porra, Porra O cara é pirado né velho O que eu posso fazer Putz Tem que confessar que o cara é inteligente pra caramba, velho. Porque pra convencer da quantidade de gente que ele convenceu só com as palavras. E ainda por cima ele usou o meu livro como referência. Só que o cara pirou, né? Ficou louco, enlouqueceu. Só esqueceu de ler as últimas páginas e... Bom, deixei bem claro que era ironia, sarcasmo. Esse livro é sátira, sátira. Sabe qual é, né? Inclusive... Importante ressaltar que o sujeito Renato de Carvalho se encontra atualmente desaparecido há cerca de um ano e meio, depois do que se alega um desentendimento com o seu grupo e acusações de promover orgias e gastar os valores arrecadados para próprio benefício. Desde 9 de fevereiro de 2017, ele nunca mais foi visto.
1: Eu tive que subir lá no alto para ver... Energia racional, a verdadeira luz da humanidade.
0: Produção e edição de som, Renato Henrique. Narração e direção, Andrago. Roteiro, Andrago e Gabriel Crázios. Participação especial, Matias Riuszak.